0: In dieser Episode geht es um die tantrische Philosophie, worin die Sinne und die Sinnlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Es geht auch um Meditation in Bewegung und den Tandava-Tanz. Darüber spreche ich mit der Sexualtherapeutin Gabriele Eigner aus München, die eine langjährige Schülerin von Daniel Udier ist und den Tandava-Tanz lehrt. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda Podcast. Daniel Odier ist einer der größten Kenner der tantrischen Philosophie im Westen. Seine Meisterin Yogini Lalita Devi übertrug ihm die tiefsten mystischen Lehren des Vijnana Bhairava Tantra. Daniel Odier hat wundervolle Bücher geschrieben, die in zehn Sprachen übersetzt wurden. Er lehrt vier Praktiken der Kaula-Tradition, den Tandava-Tanz, die kaschmirische Massage, die Visualisierungen und die Mikropraktiken. Das Wort Tantra leitet sich aus der Wurzel Tan ab, welches Ausdehnung Ganzheit bedeutet. Der kaschmirische Shivaismus ist ein mystischer Weg, der rund um das 8. Jahrhundert nach Christus seinen Ursprung hat. Das Wort Tantra wird oft mit sexuellen Praktiken gleichgesetzt, doch Tantra ist viel mehr als das. In den 130 Praktiken, die in den Heiligen Schriften beschrieben werden, handeln nur drei von Sexualität. Die anderen beschäftigen sich mit Bewusstsein. Tantra ist die Erfahrung von Spanda, dem Vibrieren des Herzens. Das Herz vibriert nicht nur, wenn wir Liebe machen, sondern auch, wenn wir die Sinne öffnen, wenn wir uns mit den Elementen der Natur, der Musik oder der Kunst verbinden, wenn wir in eine Kommunikation mit dem Inneren und dem Äußeren Raum treten, wenn wir mit dem Atem tanzen, was beim Tandava geschieht. Ich habe vor vielen Jahren Daniel Odie kennengelernt, und bin tief mit der Philosophie des Tantra verbunden. Sie ist für mich ein Weg der Achtsamkeit, Präsenz und Freude. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Gabriele Eigner. Hallo Gabriele, herzlich willkommen. Hallo Julia, schön da zu Sehr sein. Schön, dass du da bist. Und ja, in dieser Episode geht es um das Thema Sinne und Sinnlichkeit und auch den Tandava-Tanz. Und du bist Sexualtherapeutin. Ja. Und Daniel und Je hatte die Erlaubnis gegeben, den Tandava-Tanz zu unterrichten. Ja. Der Tandava-Tanz, das ist der Shiva-Tanz, die älteste Yoga-Praxis und die ist formlos, ohne Asanas, ohne Pranayama, und ein sehr sinnlicher Tanz, der die sinnliche Wahrnehmung des äußeren und des inneren Raumes auch stärken kann. Ja, du praktizierst das schon sehr lange auch, Tandava. Ich selber habe hab auch bei Daniel und Je den Tandava-Tanz gelernt und oh, es hat mich so berührt. Und es ist so eine schöne, öffnende, weiche, wie ich finde, auch weibliche Praxis. Kannst du beschreiben, was es für dich ist und welche Wirkung dieser Tandava-Tanz hat? Also vielleicht so kurz zu meiner Geschichte.
1: Ich habe ähm, irgendwie tan Tanzen lieb liebte ich schon, liebe ich mein Leben lang und habe ähm, 20 Jahre lang professionellen Bauchtanz gemacht und hab, war auch immer eine Suchende und habe verschiedene Meditationspraxen ausprobiert, habe Vipassana Schweige Schweigeretreats, ähm, Zen. Und immer wenn ich saß, anstatt dass mein Geist zur Ruhe kam, galoppierte er durch die Gegend. Und ähm, als ich dann 2004 daniel O'Dier begegnet bin und der Tandava erklärt hat, war in mir so, oh, endlich, <lacht> endlich, <lacht> endlich habe ich, hab ich die Praxis gefunden, die irgendwie das, was ich so gern mache, eigentlich Ruhe finden wollen und aber den Körper hinzunehmen und dem Körper eine Bewegung erlauben, ähm, verbunden gefühlt. Und das war es für mich. Und seither liebe ich und praktiziere ich das und bin da Daniela dir auch unglaublich dankbar, dass nach dieser langen Reise, dass ich da ankam.
0: Mir ging es ähnlich, wie du das beschreibst, dass ich auch so ein Gefühl hatte von, ja, das ist auch etwas, was ich lange gesucht habe, so eine Meditation in Bewegung mit dem Körper. Ja,
1: genau, weil dadurch, dass der Körper in Bewegung sein darf, ähm, erlebe ich das so und beobachte es auch immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen und wir das gemeinsam machen, dass danach so eine ganz tiefe, stille Ruhe da ist. Und das, was Tandava für mich, oder was Tandava ist, ist eine langsame Bewegungsmeditation, wie du schon sagtest, ohne feste Form, ausgehend davon, dass ähm, der Atem den Körper bewegt. Also selbst die Bewegungen, die, oder der Tanz ist nichts Muskulär gemachtes, sondern es geht so von dem inneren Raum des Atems aus und dehnt sich dann über diese langsame Bewegung in den Raum hinaus aus. Also so wie dann hier sagt, Ferlamora weg le dass man in der mit den Bewegungen, mit diesen langsamen, achtsamen Bewegungen, den Raum erfasst und erfahren kann. Es ist eine Ausdehnung. Ich erlebe es nach außen und auch nach innen. Also angefangen vom Sitzen erstmal, sitzen, den Atem spüren, dann die Arme in den Raum hinaus ausdehnen lassen, um dann ins Stehen zu kommen, irgendeine gute Position einzunehmen, von der man dann wirklich in alle drei Dimensionen dann die diese Ausdehnung durch die Bewegung und durch den Körper erfahren kann, um dann sozusagen in der vierten Phase, in der stille Phase dann im Sitzen ähm, die, diese Ausdehnung in sich zurückzunehmen und dann das ganze Universum in sich zu spüren und wahrzunehmen.
0: Ja, ja und es hat zugleich diese tiefe, entspannende Wirkung, aber es ist ja. auch sehr also ähm Alive, also ja, ja. Also, ja, ja belebend, be bewegend. Ja. 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 Und du spielst auch äh, Musik dazu, wie das ja normalerweise üblich ist, oder? Ich mache das
1: eigentlich wirklich so wie Daniel, so im, die Sitzphasen noch in der Stille und wenn wir dann ins Stehen kommen, dann lege ich Musik auf und dann ähm, dann Jell hat einen ganz tiefen Bezug zu Musik, weil seine erste Frau ähm, äh, Violinistin war. Und das finde ich total reizvoll, also wenn ich auch einen tiefen Bezug über das Tanzen zu Musik hatte, ganz unterschiedliche Musikstücke aufzulegen. Also manchmal vielleicht auch nur einen ganz langen, wunderbaren Raga, ähm, aber so ganz unterschiedliche Musiken, die durchaus Emotionen ähm, wecken können. Und mit den auftauchenden Emotionen dann in dieser langsamen Achtsamkeit zu bleiben, das finde ich eine spannende Erfahrung.
0: Und wie würdest du für jemanden, der das jetzt noch nie gemacht hat, noch nie gehört hat, in ein paar Sätzen beschreiben, was Tandava ist?
1: Tandava ist eine ähm, ach, langsame Bewegungsmeditation, die vom Atem, ausgeht, den Körper sich in den Raum hinein bewegen lässt, sitzen wie im Stehen. Man kann, es klingt jetzt vielleicht, wenn man keinen Bezug dazu hat, erstmal so äh, fremd, also man kann sich innen im Körper und im Außen im Kontakt mit dem, was einem umgibt, erfahren. Und ähm, vier. <lacht> Die, die Effekte sind ja dann sehr subjektiv, wie Menschen das erleben, welche Erfahrungen sie damit machen, ähm, wie es ihnen danach währenddessen und danach geht. Sehr
0: wie, wie ist denn die Wirkung für dich? Oder wie hat sich dadurch dein Leben gewandelt? Und wie wirkt es auch in deine Praxis als Therapeutin hinein?
1: Was ich so wunderbar an dieser Praxis finde, ist, dass man das immer praktizieren kann. Ich brauche keinen Meditationskissen, keinen besonderen Ort. Ich kann das in öffentlichen Verkehrsmitteln am Schreibtisch ähm, wahrnehmen. Wunderbar ist es auch im Wasser <lacht> oder in der freien Natur umgeben von Wind und den Elementen. Ähm, es ist es jederzeit praktizierbar mit so einer ganz weichen Wirbelsäulen-Atembewegung. Ähm, für mich, ja, weil es eben so leicht praktizierbar ist, ähm, ist es was, was mich seither begleitet und wofür ich total dankbar bin, da so angekommen sein zu können in einer Praxis, die so einfach ist und es immer ganz schnell eigentlich erklärt und verstanden hat im Ablauf. Ich muss mir da nichts merken, sondern kann da gleich rein. Und zugleich ist es was, was an der Erfahrung und Vertiefung nie endet. Das, was ich jedes Mal wieder neu erfahren kann und was dadurch, dass es einen Atem so mitnimmt in der Wahrnehmung, mich auch immer wieder ganz schnell mit mir verbindet. Und das ist was, was ich in, in meiner täglichen Praxis irgendwie auch, ähm, für mich praktiziere, also so im Kontakt, im Gespräch mit Klientinnen, ähm, dass ich einfach immer wieder schaue, wo bin ich, wo, wie geht mein Atem, gehe ich da in Resonanz mit ähm, dem Atem der, der, der Person, ähm, wo sind da meine Emotionen und wenn ich meinen Atem wahrnehme, dann bin ich einfach bei mir und zugleich kann ich sehr wach im Kontakt mit meinem Gegenüber sein.
0: Ja, und der Tanz ist ja auch ein sehr sinnlicher Tanz und bei dem Wort Sinnlichkeit denken ja viele gleich an, was sexuell ist. Sinnlichkeit bedeutet für mich, die Sinne zu öffnen und die sinnlichen Dinge des Lebens und auch die eigene Körperlichkeit zu genießen und ja, was auch die Basis ist von allem. Und was bedeutet Sinnlichkeit für dich und welchen Bezug hat es zu dem Tandava-Tanz?
1: Also für der Sinnlichkeit genauso beschreiben, wie du das gerade getan hast. Sinnlichkeit hat ähm, nicht nur was mit Sexualität zu tun, sondern eigentlich mit allem. Äh, unsere fünf Sinne ähm, können wir jederzeit wahrnehmen. Das, natürlich hat Tandava eine sinnlich durchaus vielleicht auch manchmal erotisierende Wirkung, weil man sich so stark auf die Empfindungen konzentriert, dass dadurch die Gefühle und Wahrnehmungen und Sinne geweckt und aktiviert werden.
0: Wie praktizierst du den tantrischen Weg in deinem Leben? Ich das praktiziere immer wieder, heißt immer wieder zu Daniels Seminaren zu gehen. Ähm,
1: ich finde seine Bücher auch total bereichernd. Ähm, ich, prak also ich, ich praktiziere besonders natürlich Tandava, weil damit bin ich ähm, am, am flexibelsten. Ähm, Immer wieder so für mich im Alltag, in, in der Rückbesinnung, auf mich, mein Atem, meinen Körper. Ähm, weil die äh, Visualisierungen sind auch was ganz, ganz, ganz Wunderbares. Die wirklich eine ganz tolle Ergänzung in dieser Praxis ist so die Ausrichtung dieser sehr, sehr ursprünglichen tantrischen Tradition jetzt, ähm, im Vergleich zu moderneren Interpretationen von Tantra, Tantra-Kursen. Also diese, äh, ursprüngliche Ausrichtung ist also diese sehr Gegenwärtigkeit und ähm, im Kontakt mit all dem, was mich umgibt.
0: Daniel und ihr sagt, dass wir wie Liebeskannibalen sind, die alles aufessen wollen. Und <lacht> <lacht> das fand ich ein sehr schönes Bild. Also diese Sehnsucht zu verschmelzen miteinander und mhm. Gleichzeitig brauchen wir die Grenzen und den eigenen Raum, und das ist ja, habe ich das Gefühl, das Grundthema in jeder Beziehung, in jeder Liebesbeziehung, die ja. Balance zu finden zwischen ja. dieser Sehnsucht nach Verschmelzung und dem eigenen Raum. Mhm. Ähm, ja, wie äh, arbeitest du mit diesem Thema mit Paaren oder wie kann da diese tantrische oder sinnliche Praxis helfen dabei, die Balance zu finden? Mhm
1: ja also beziehung ist wie du sagst julia so also ich nenne es der tanz zwischen nähe und distanz ähm, und nähe also der wunsch nach verschmelzung und wunsch nach autonomie zeigt sich ja in ganz vielen aspekten in partnerschaft oder generell auch im miteinander ähm, in Zärtlichkeit, in Sexualität, aber auch in Kommunikation, in gemeinsamen Unternehmungen oder dem Respekt, dass ähm, jeder auch so seinen eigenen Raum haben darf. Ähm, eine praktische Übung ist, dass ich Paare zum Beispiel bitte aufzustehen und einfach sich im Raum gegenüber hinzustellen und da einfach mal ähm, wahrnehmen lasse, so die haben sich ja ganz schnell in dem Moment geeinigt auf die Distanz, wie sie jetzt gerade dastehen. Und wenn man dann fragt, so, passt es denn gerade oder möchte einer näher oder weiter weg, dann kommt Bewegung rein. Und dann wird dieses, ah, wie nah will ich dir jetzt eigentlich sein oder wie viel Raum brauche ich jetzt? Dann wird diese Wahrnehmung plötzlich geschult, die man ja im normalen Alltag meist nicht so. Ähm, merkt man kann plötzlich irgendwie quenglich werden, weil einem der andere zu sehr auf die Pelle rückt oder ähm, man kann schlechte Laune äh, kriegen, weil der andere zu weit weg ist. So da merkt man es ja nicht. Also so wirklich ich, ich spiele damit in der Praxis mit Hinstellen, Hinsetzen, ähm, Kontaktaufnahme, spüren, wenn ich die Hand des anderen berühre, ähm, wie wie fühlt sich das an? War die Art der des die Geschwindigkeit und die Intensität der Berührung jetzt passend, oder die ist gerne langsamer, achtsamer oder klarer gehabt. Das sind sozusagen die Elemente, die ähm, ja, wo wo ich sage, in gewisser Weise fließen da ähm, tantrische oder aber auch sexologische ähm, Übungen ein, um Paare darin zu unterstützen, da besser wahrnehmen zu können. und eine Sprache dafür zu finden.
0: Und gibt es da grundsätzliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was sie in der Sexualität brauchen oder was sie vermissen, wenn sie jetzt mit Problemen in die Paartherapie kommen?
1: Also generell sind wir ja sexuelle Wesen, Menschen, Männer und Frauen. Und viele Themen finde ich bei beiden oder allen dreien oder diversen Geschlechtern wieder. Also zu mir kommen Menschenpaare, ähm, wo die Frau mehr sexuell und der Mann nicht und oder wo der Mann mehr sexuell und die Frau nicht. So, also das bin da immer sehr vorsichtig mit den Zuschreibungen und zugleich habe ich das ähm, ja, also sag mal so, ich habe äh, Bevor ich zu Daniel gekommen bin, habe ich andere Tantra-Kurse gemacht und da ist mir dann irgendwann so Slow Sex von Diane Richardson begegnet. Und ähm, in dem Kurs habe ich das so erlebt, dass das haben die Ta die Leiter auch immer wieder bestätigt, dass das ist mir wie vielen anderen Frauen gegen dieses langsam sanfte, nicht äh, Ergebnis Lieben, sondern Verschmelzen und Spüren und nirgends mehr hin müssen, sondern einfach in den Kontakt eintauchen dürfen. Deshalb habe hab ich und viele andere Frauen einfach so als von, ach oh, ja, endlich, oh, so entspannt und ich muss nichts, also kein Orgasmus. Und ähm, einige Männer waren so, ja, aber das war jetzt nicht alles oder das erregt mich nicht so. Aber so mein Eindruck, da haben Männer nicht so den direkten Zugang oder den nicht so schnellen Zugang, wie es bei vielen Frauen scheint.
0: Und hast du eine liebste tantrische Praxis oder eine liebste Mikropraxis?
1: Atmen. Ja. <lacht>
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5 Atemzüge, ganz ja. bewusst, ja. Das jetzt. Das ist die schönste, die einfachste, die universellste.
0: Ja, ja ich liebe diese Mikropraktik. Mhm.
1: Ja, Es ist so
0: ist, einfach und so effektiv, wenn man sie mehrmals jeden Tag anwendet.
1: Das erkläre ich Klientinnen auch immer wieder, aber ich sage, das ist die, die wunderbarste Möglichkeit, völlig ohne Kurs, Meditationskissen, ohne irgendwas so, jetzt.
0: Genau, jetzt, einfach eine Minute, ja. Ja, ja. oder einen Atemzug. Ja.
1: Und je öfter oder ich das mache, so schneller geht's.
0: Ja, genau, ja. Oder die Zunge zu entspannen. Ja. ja das sagt ja Daniel auch. Ja. Daniel. Das ist so, klemmt häufig drin. am Gaumen oben. Und so effektiv. Ja. 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 Ach, ganz
1: schön. Also in all den wunderbaren Praktiken aus dem war es dieses ähm, nicht ich begehre, sondern es begehrt mich. Der, der heiße Kaffee oder der Dunkelrotwein ja. will von mir getrunken werden. Das, das finde ich auch wunderbar. Ja, das nicht ich will haben und muss haben oder hat noch nicht, sondern das will einfach zu mir kommen. <lacht> und
0: von mir und genossen werden. Ich eine und nicht mehr eine Mangel.
1: Yes! Yes, ja. und zwar auf, diese, also auf so eine clevere Weise der Umkehrung. Ja. Ja,
0: das ist ganz toll, die Praxis, ja. Und
1: noch eine, die ich auch ganz, ganz, ganz wunderbar finde, irgendwo, das ist natürlich hier draußen in der Natur, wo ich jetzt lebe, noch, noch schöner als in einer Stadt wie München, wenn ich rausgehe und erst mich mal hinstellen, Augen schließen, Atemzug nehmen und mal hören, was höre ich denn? Welche Vöglein zwitschern? Also so mich ganz ja. auf den Sinne des Hör Hörsens konzentrieren.
0: Ja. Ja, und wenn man die Sinne öffnet, es ist ja ständig ist ja. etwas da und das verbindet einen mit der Fülle ja, des Lebens. Genau. Und ja, das ist so simpel und einfach, die, die Sinne zu öffnen. Auch gerade wenn man wegdriftet im Kopf, bringt einen das ja sofort in den Körper ja. wieder zurück.
1: Ja, genau. Also ja. deswegen liebe ich die tantrisch diesen tantrischen Weg so sehr, weil der so sehr auf Leben, auf Alltag auf, äh, ausgerichtet ist. Diese ganzen Übungen und Praktiken, da muss ich nicht in Himalaya oben auf dem Berg rauf, fünf Jahre ähm, ja. alleine meditieren, sondern ich kann das in jedem Moment machen. Ja. Und das finde ich so wunderbar. Ja. Das ist so lebbar. Das ist nicht irgendwie abgedreht ja. und ich muss erst noch 25.000 Kurse besuchen und ähm, sch, ähm, sch, Tage und Nächte meditieren, sondern ich kann das mit jedem Atemzug, mit diesen Mikropraktiken. Was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Ähm, den Körper mit einbeziehend und auch die Emotionen einbeziehend.
0: Ja, ja, genau diese Lebendigkeit und es schließt ja. auch nichts aus. Also das genau. dogmatische, asketische, ja. was man oft auch im Yoga hat ist ja auf diesem tantrischen Weg ja. gar nicht vorhanden, sondern alles genau. darf sein. Alles wird genutzt für die spirituelle ja. Praxis. Das, 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 so das war
1: auch das, was ich gemerkt habe. Ja, da bin ich angekommen. Und Weil Daniel da so ähm, ikonoklastisch ähm, unprätentiös ist, habe ich auch beschlossen, dass er dann einfach mein Guru ist, weil er ganz groß ist. Er ist ganz groß und er ist so nahbar und hat keine Allüren. Und er lebt das so, was mhm. er lehrt und das ist so lebenspraktisch. Da muss ich nicht in ein Kloster gehen dafür, um diesen ja. Weg beschreiten zu können. Und das ist wunderbar, immer wieder einen tiefen Atemzug zu knien <lacht> und entspannen und das Leben und die Liebe genießen und dankbar und achtsam jeden Moment zu sein. Also gerade in, in einer Zeit wie dieser, wo man das irgendwie merkt, wie unsicher das Leben auch sein kann. Es ist Es gut, sich immer wieder auf sich und seinen Körper und die Wahrnehmungen rückzubesinnen, um raus aus dem um Kopf zu kommen, hinein ins Spüren und im Körper. Und der Körper ist so ein kluges Wesen, wenn man den einfach lässt.
0: Ja, dann danke ich dir für dieses Interview.
1: Danke, Julia. <lacht>
0: danke dir. <lacht> Wenn ihr interessiert seid, mehr über die tantrische Philosophie zu erfahren, dann könnt ihr drei Interviews mit Daniel Odier auf unserer Website lesen. In unserer aktuellen Ausgabe gibt es noch viel mehr spannende Artikel. Zum Beispiel ein Interview, das ich mit der wunderbaren Anusara-Yoga-Lehrerin Christina Lobe geführt habe. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder uns bei Spotify und Apple Sternchen gebt. Ihr könnt mir auch ein persönliches Feedback oder Anregungen schreiben. Eure Ideen und Themenwünsche lasse ich in den Podcast mit einfließen. Die E-Mail und alle Links zu den Websites findet ihr in unseren Shownotes.